0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas.
1: Darf ich vorstellen?
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Tag. Und heute haben wir die besondere Ehre, ich glaube sogar nach all der Zeit zum aller, allerersten Mal, die liebe Bea bei uns begrüßen zu dürfen.
2: Hallo, ja, ist es ist tatsächlich das allererste Mal, ich bin noch so ein bisschen, bisschen nervös.
0: Wir kennen uns schon so lange und äh, der eine oder andere wird ja aus der Podcast-Ecke eh schon kennen. Du bist ja mit äh, Yvonne und Miggi äh, quasi ein Drittel von free to play und ihr macht das ja auch schon seit Jahren und ich weiß, äh, Mickey hatten wir schon immer mal wieder dabei, aber ja. irgendwie hatten wir uns noch nie so connected, um auch mal zusammen eine Folge aufzunehmen.
2: Ja, ich finde das toll, dass du es direkt ansprichst, weil ich möchte direkt ein bisschen Salz Mecker. einstreuen, dass ich oh. nicht in die Cyberpunk-Folge eingeladen wurde. Anstattdessen wurde in der Folge über mich gesprochen, mehrmals.
1: Ja,
0: aber so machen wir das. Genau.
2: Ich habe dir nämlich auch noch mal <lacht> nachgehört, so als Vorbereitung, ich bin direkt...
1: Ja. großes Versäumnis unsererseits. Wir entschuldigen uns dafür, aber ich glaube, wir haben jetzt ein wundervolles Äquivalent gefunden, bei dem du auch oh, unbedingt ja. reingehörst.
0: Ich glaube auch. Also, Wer es jetzt noch nicht erahnt hast, äh, Bea ist, glaube ich, einer der größten Cyberpunk-Fans, äh, mhm. die wir kennen. Also wir hatten ja eh alle eine gute Zeit mit dem Spiel, aber Bea hat das einfach nochmal aufs nächste Level gebracht und äh, hat wahrscheinlich mehr Liebe für das Spiel als alle anderen, die ich kenne.
2: Ich, 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 ich nehme das als Kompliment, irgendwie hört sich das an wie ein Kompliment. Es hört sich an wie Lorbeeren und ich nehme sie gerne. Es ist, einfach es, so es ist eine, definitiv eine Herzensangelegenheit, so ein bisschen.
1: Ja. Ich fand es schön, also zu der Zeit war es halt irgendwie so, dass einfach, es hat sich ja so eine, so eine Hate-Mob-Mentalität entwickelt. Ich will nicht sagen, dass sie unberechtigt ist, weil einfach sehr viele Leute das Spiel so spielen mussten, wie es halt unzumutbar war. Aber bei mir, also wer die Folge gehört hat, weiß auch, bei mir lief es halt einfach gut. Ich hatte eine super Zeit und immer, wenn ich aus diesem Hass-Internet raus wollte und mit irgendjemandem positiv über Cyberpunk reden wollte, habe ich immer BR genommen. <lacht> <lacht> ja. Und ich meine, bei dir, also du hattest ja damals auch eine ne Grundsituation, die eigentlich echt nicht geil war, aber deine Laune konnte man einfach nicht trüben bei Cyberpunk.
2: Ich, ich habe einfach genommen, was ich kriegen konnte. So. Ich habe ich hab den Content sehr geliebt und ich ich spiele auch ab und zu mal wieder so richtig alte Games, die einfach wirklich so halb gar nicht mehr laufen. Ich ja. liebe so Dinge wie Spyro oder Year of the Dragon zum Beispiel und solche Dinge, wo man sehr viele Augen zudrücken muss. Und dann ist es halt am Ende doch okay. Und bei Cyberpunk, ähm, ich habe auf einer Xbox One S gespielt, ähm, mhm. von Miki geliehen, weil ich bin hier, äh, ich bin in Korea. Das ist vielleicht auch, ja, ein Ding und ja. Migi hat mir die One S geliehen, damit ich die, die Gears Edition wohl bemerkt. so ein komisches Startup-Geräusch <lacht> macht. Das ist latent, unangenehm. Migi muss,
1: Migi muss sich auch richtig lieb haben. Sonst ja. hätte er dir nicht seine Gears Edition. Aber mehr. guck, ich habe den Mikrofon. Aber ist auch das dann lieb. nicht
0: eine One X statt mhm. der S? Ich bin gerade überlegen. Äh. War die limitierte Edition nicht eine Xbox One X?
2: Ich weiß es nicht. Ich,
0: ich glaube nicht. Ich glaube, der war eine,
1: eine Nummer kleiner. Okay. Es gab auf jeden Fall einen geilen Elite-Controller von Gears.
2: Ja, den hat sich Migi ja. auch schön behalten.
1: Das habe ich mir gedacht. <lacht> der war nämlich dann nicht mehr zu kriegen. Ich habe nee, den nee, Project
2: Scorpio-Controller oh. von Migi bekommen. Das war der einzige mit Klinke damals. Der Meiner hatte keinen mhm. Klinkenanschluss. anschluss Ja. Und irgendwie ist das mit den Batterien da kaputt. Und er muss immer am Strom stecken.
0: <lacht> Sehr gut. Wenn oh, du da mal Ersatz brauchst, ich glaube, der Versand wird alles auffressen, aber ich habe aus einer unfassbaren Leidenschaft, ich glaube, ich habe einfach zehn plus verschiedene Xbox-Controller hier, also in allen Farben und Formen, sobald irgendwas in der Edition rausgekommen ist, was mich halbwegs angesprochen hat, habe ich den gekauft. Ach, und ich glaube, der schönste, jetzt abgesehen von sowas wie dem äh, Xbox-Elite-Controller, oder dem Gears Elite Controller. Ich finde die Sea of Thieves Edition sau stark vom Controller. Die hat so eine richtig oh, cool. schöne Farbkombination. War das das Violett? Weißt du, ja, genau. genau. Den fand ich echt weißt ganz cool. Du, wenn ich wenn ich nicht mochte,
1: war der Titanfall Controller. Ja, der war der, so ein der, bisschen also, basic. Aber ja, klar, aber er hat irgendwie für mich so krass in das Ding gepasst. Außerdem habe ich Titanfall so sehr geliebt. Ja. Ich glaube, ich das ich
0: auch noch.
2: Ich liebe, dass ich hier in den Podcast komme und ich habe mir ein paar Podcasts von euch angehört für Strebervorbereitung. Und es war immer krass und <lacht> Thema. Und ich liebe, dass ich hier reinplatze und sofort einfach <lacht> instant abschweifen. Ich werde doch alle also, Themen. Hauptsache nicht Chaos über das Thema des
0: Podcasts. Ich liebe das. Ja, sehr gut. Guter <lacht> Punkt. Da bringt sie uns zurück auf die Schiene. <lacht> genau, <lacht> genau. Ähm, ja, wir reden heute über Stray. Ein Spiel, auf das ich mich tatsächlich seit der ersten Ankündigung sehr gefreut habe. Ich habe noch mal versucht, mich äh, zu erinnern. Ich glaube, das war Mitte letzten Jahres, dass man das erste Mal so richtig Bewegtbild dazu gesehen hat. Das mhm. ist, glaube ich, auf einer Sony-Exclusive-Sache vorgestellt worden. Und da waren wirklich alle Augen im Discord so, oh mein Gott, man kann eine Katze steuern. Einfach das beste Spiel des Jahres. Natürlich unglücklich, dass jetzt in einem Jahr mit Elden Ring erschienen ist, aber man kann ja nicht alles haben. <lacht> ähm, ja, und ich habe den tatsächlich sehr entgegengefiebert und äh, habe mir danach aber nicht mehr viel dazu angeschaut. Deswegen äh, habe ich das jetzt einfach auf mich zukommen lassen und war aus mehreren Gründen dann noch positiver überrascht. Ich wusste zum ersten nicht, dass es äh, kein Vollpreistitel ist. Ne, also das Spiel kriegt man, glaube ich, auf der Playstation oder bei Steam für... 25 Euro roundabout und äh, ich bin halt tatsächlich davon ausgegangen, das wird halt einfach ein 60-Euro-Spiel, weil das Bewegtmaterial, das man vorher gesehen hatte, sah zumindest schon alles sehr hochwertig aus und hätte mich halt auch nicht gewundert, wenn es einen höheren Preis gehabt hätte. Deswegen da schon mal äh, sehr, sehr cool. Und dann natürlich diese ganze Mischung, dass man, ja, deswegen auch gerade der Gedankensprung quasi in so einer dystopischen Zukunft in irgendeiner ruinierten Stadt unterwegs ist und halt wirklich dieses Zukunftsflair ja, mit einer Katze erkundet, wirkte halt einfach nach so einer super freshen Spielidee, dass ich da einfach richtig Bock auf das Szenario hatte. Wie war das bei euch?
2: Bei mir war das Also, ich hatte sehr, sehr viel Bock auf, auf Stray tatsächlich. Und das oh. Ich hasse es ja, weil ich mache das manchmal. Und das ist eine meiner schlechten Eigenschaften. Ich habe manchmal diesen Hipster-Move. <lacht> dieses, <lacht> mm, ich kannte das, by the way. Actually. Oh. <lacht> also, please, please excuse me. Ähm, tatsächlich verdanke ich, dass ich Stray entdeckt habe, der Sophie. Weil, das ist ein bisschen äh, ums Eck, Story. Äh, Sophie hat bei uns im im in unserer WhatsApp-Gruppe irgendwann, Kowloon World City erwähnt, dass ja, wenn man Stray auch gespielt hat, äh, weiß man vielleicht oder ein bisschen rein recherchiert hat oder die, die Marketing-Materialien von äh, dem Ganzen ein bisschen angeguckt hat, eine der Hauptinspirationen äh, hinter der Welt ist ja Kowloon World City, ehemals eine der am dichtesten, die am dichtesten bevölkerte Stelle auf dem Planeten Erde quasi. Und okay. als... Sophie das damals so in einem Nebensatz erwähnt hat, war ich so, okay, wo, was, was ist das bitte? Ich musste recherchieren und dann habe ich recherchiert und recherchiert und dann hat mich hat auch interessiert, ob es das in irgendeiner Form ähm, halt, ob man das irgendwie noch erleben könnte und dann, am ehesten kann man Dinge in dieser Art wohl in Videospielen erleben und dann habe ich mal recherchiert, was da vielleicht so gibt und bin dann tatsächlich äh, über die Wirklich alte, wirklich minimalistische Website von Blue12 Studios gestolpert, die irgendwie so ein Blog war, sehr viel älter aussah, als sie eigentlich war wohl. Zu dem Zeitpunkt war der letzte Post schon ein Jahr oder zwei Jahre her <lacht> und da wurde darüber geredet, dass sie an einem Spiel arbeiten, wo man als Katze Ka quasi Kowloon Wall City erwähnen kann. Das einzige Bild, was es damals gab, war das, was auch ähm, verwendet wurde jetzt im Hauptmarketing. Das ist tatsächlich eines der frühesten Concept-Art-Dinger, das mit dem, wo alles rot ist und die Katze sitzt mhm. in der Mitte und im Hintergrund ist die mhm. riesige, so also diese Wand mit den 100.000 Kabeln und so. Ähm, und so habe ich Stray gefunden. Ich habe das natürlich dann auch sofort gepetzt in unsere Gruppe. Und der Hype war auch schon so relativ so, jo, irgendwann gibt es vielleicht, aber vielleicht wurde es auch abgesägt, <lacht> Gott weiß. Und tatsächlich kam dann irgendwann Jahre später plötzlich so, hey, Annapurna hat das jetzt mhm. irgendwie, ähm, hat sich dessen angenommen und es heißt Stray und es kommt wohl irgendwann bald. Und dann kam eben, wie Thomas gesagt hat, irgendwann im Zuge von einem Sony-Event ähm, die ersten Bewegtbilder und es war halt einfach genau, es war es in, bei Stray kein einziges Mal irgendwo, irgendwo, wo man sich denkt, eine negative Emotion auch schon im Vorbereiten und beim Spielen auch nicht, es ist es einfach nichts zu bekritteln. Es wird ein sehr langweiliger Podcast, befürchte ich.
0: Also, es wird wenig Kritik also, geben, meinst Wir hatten ein bisschen Sorge, dass du das Spiel gejinxt hast, weil du dich so drauf gefreut oh ja. hast. Aber oh ja, oh ja. ja. <lacht> Ey, Annapurna, die haben mittlerweile
1: bei mir wirklich ein extrem hohes Standing. Same. Also die ja. fast schon Devolver-like, weil was die für und ich meine jetzt vielleicht nicht, dass sie die Triple-A-Games rausballern es fuck, aber was sie für besondere Spiele raushauen, ist halt wirklich perfekt. Also, ich, als ich das erste Mal What Remains of Edit Finch gespielt habe, ist mir einfach der Kopf explodiert. Ich hatte jetzt dieses Jahr extrem viel Spaß mit Neon White, das auch von denen kam. Letztes Jahr 12 Minutes, absolut fantastisch. Oh ja. Yeah. Und ja, jetzt also Stray, ich hatte auch, also um das kurz abzuschließen, ähm, ich habe nie was Negatives gefühlt, als ich es gesehen habe. Ich hatte also Instant-Begeisterung, klar. Ich fand es cool, weil es hat sich nicht so angefühlt, als wäre man eine Katze, die einfach nur ein Skin ist über irgendwas, das sich bewegt. Also ja. Es hat sich wirklich angefühlt, als wäre es eine Katze. Und das macht auch jetzt, also beim Durchspielen merkst du es halt einfach in, in jedem Frame. So, Das macht einfach Sinn, das macht Spaß. Und wir hatten gestern Spaß, deshalb bei Unterhaltung, man kann es modden, dass man einen Hund spielt. Und ey, <lacht> keine Ahnung, ich liebe Hunde ist nicht so, dass ich Katzen hasse, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich einen Hund nehmen, aber in dem Spiel nicht. So, Es macht einfach keinen Sinn, <lacht> dass das, was du in dem Spiel tust, als Hund passiert und gerade alles einfach von dem äh, von dem Rumschleichen, von dem Parkouring, von dem sich Verhalten wie eine Katze, was dann als als Spielelement immer genommen wird, es ist einfach perfekt und das dazu kommt dann noch Cyberpunk, was ich auch liebe als Setting und vor allem für die Farbgebung, die, die hier in dem Spiel einfach auch so brillant funktioniert, also von vorne bis hin, das ist echt so every frame a picture. Mhm. Teilweise, ich habe so viele Screenshots gemacht bei <in mein lacht> Cyberpunk, das einfach hat mich halt super glücklich gemacht. Aber nee, äh, ich hatte glaube ich einfach nur Angst davor, dass es, dass es selber sich irgendwo einen Stolperstein in den Weg legt und ich war aber, ich, ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass das nicht passiert. Ich habe mir gewünscht, dass es wirklich gut wird. Und das Ding war dann, ja, du, hast, wir hatten es gerade angesprochen. Ähm, wer, wer hat hat wohl eine Fähigkeit? Das kann sie gleich selber erzählen. Dass sie Spiele jinxed. Und sie hat eben gesagt, immer wenn ich mich auf ein Spiel richtig, richtig freue, dann passiert irgendwas Schlechtes oder was Schreckliches damit oder so. Und naja, ich hatte tatsächlich deswegen dann meine meine Vorfreude kurz vor Release noch mal so ein bisschen gedrosselt. Und was ich jetzt bekommen habe, hat mich vielleicht gerade deswegen dann. Ich habe es gestern durchgespielt, einfach am Stück. Ich habe gestern den Abspann gesehen. Ich bin einfach voll der freudigen Emotionen. So. Ich fand das einfach eine wahnsinnig schöne Reise.
2: Es ist tatsächlich einfach so ein, so ein bisschen magical, wie du sagst. Also, es reiht sich wirklich nahtlos in die, in die Reihe, der, in die Riege der Annapurna-Titel, die einfach alle so ein bisschen diese, diese Magie haben. Aber ja, zu dem Jinxen, ähm, weil du das ansprichst. Das habe ich tatsächlich, also meistens ist es einfach diese, es ist nicht so dieses Spiel, dass du irgendwo am Rande mitbekommst und dann freust du dich so ein bisschen und du behältst es so ein bisschen im Auge, sondern die Spiele, wo ich wirklich bei, wo ich wirklich so am Ball bleibe und versuche, das Marketing durchzugucken und echt sehnsüchtig drauf warte. Und das hatte ich bisher bei No Man's Sky und bei Cyberpunk. Und auch bei Assassin's Creed Titeln, bei Assassin's Creed Titeln sei dahin gesagt, dass ich der Meinung bin, das ist äh, hm, controversial, glaube ich. Ja, also der der Drops ist echt irgendwie so krass gelutscht. Ubisoft, <lacht> man muss da nicht krass reingehen, aber ich finde einfach, Assassin's Creed hat sich so weit von dem Ursprung entfernt, der es mal war, dass es jetzt ein völlig anderes Spiel ist, das plötzlich gut ist und äh, mehr Fans hat als vorher, I guess. Aber ich mochte halt auch das Ursprungs-Assassin's Creed, wo es sehr viel um Geschicklichkeit beim Klettern ging und sehr viel um Rätsel lösen. Mhm. Und ja, das Kampfsystem war wirklich easy peasy. Aber ich mochte diesen Rätselansatz einfach super gern und dieses Klettern. Und plötzlich war dann Assassin's Creed nur noch auf kaum dimensionalen ja. Flächen, nicht mehr in ja. der Stadt, sondern halt plötzlich. auf in so einem ja. Also da kannst du halt nicht klettern und das war alles irgendwie weg. Open Egal, World,
1: RPG-Light. Ich glaube, mein liebstes äh, Assassin's Creed ist nach wie vor die Ezio-Trilogie
2: Ja, gewesen. ist bei das auch so stark. Das, ja. Ich liebe das einfach, die Musik, das alles.
0: Und direkt danach bei mir Black Flag, weil ich auch das die war, Seeschlachten sehr gefeiert habe. Das war crazy, ja.
1: Black Flag war nochmal richtig gut. Aber dann ja, ich unterschreibe ich komplett, was du sagst. So, es, ist halt, es fühlt sich jetzt nicht mehr so an, als hätte ich da eine 80 Meter, hohe, äh, 80 Meter hohe Kathedrale, wo ich irgendwie rausfinden muss, wie ich da jetzt ja. hochkomme und die Geheimnisse davon erkunde. Es ist jetzt halt einfach eine riesige Stadt und ein To-Do-Listen-Simulator geworden. Und, ja. und man muss ja, auch kaum verliert, mehr mich immer. Man läuft ich halt einfach mich. von
2: A nach B. oder. Ich muss aber allerdings sagen, dass ich auch mh, Black Flag echt gar nicht so gern mochte, weil ich ja. diese, diese scheiß Schiffsteuerung, Mann, <lacht> diese scheiß <lacht> die Schiffsteuerung.
0: Ich, ich weiß, das ist äh, auch, manche haben es geliebt, manche haben es äh, gehasst, ich habe teilweise tatsächlich das Spiel nur gestartet und habe einen ganzen Abend einfach nur Kriegsschiffe versenkt und bin einfach nur drei, vier Stunden auf dem Meer rumgeschippert, um mein Schiff zu verbessern und habe wirklich null Story-Progress in der Zeit gemacht und hatte eine super gute Zeit damit auch irgendwie ein Grafik-Benchmark,
1: oder? Also es kam oh, ja, ja zum Release von, von irgendeiner neuen Konsolengeneration raus und das ja. fand ich halt äh, beeindruckend, da Ich glaube, das war Konsolen eins meiner war.
0: ersten Spiele auf der PlayStation 4 tatsächlich. Haut mhm.
2: Ubisoft nicht gerade das Assassin's Creed Black Flag nur Black Flag quasi Ding raus? Das Skull and Bones oder wie das heißt?
0: Ja, aber ich glaube, das wird auch nur noch veröffentlicht, weil da irgendein Vertrag hinterstand. Ich habe irgendwann mal was gelesen, dass die irgendwie ich glaube, eine Förderung von Indonesien bekommen haben und da ist irgendein Vertrag im Hintergrund, dass das Spiel auf jeden Fall noch released werden muss. Mhm. Vor zwei, drei Wochen war auch ein tatsächlich Event, so mehrere bezahlte Streamer-Kooperation, die sich quasi alle dann so ein halbstündiges, stündiges äh, Ding dazu angeguckt haben mit Bewegtbild und Erklärung und allem drum und dran. Und alles, was ich gesehen habe, war so, schaue ich mir nicht an. könnte ihr ohne mich machen.
2: Ich sehe gerade auch irgendwie, ursprünglich war der Release geplant für 8. November diesen Jahres und jetzt ist es Skull and Bones will now be released in 2022 to 2023. Also ja, irgendwann die im Wir mussten Das Jahr. Spiel
0: mehrfach komplett neu aufsetzen und ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass es überhaupt noch kommt. Aber ich habe gerade
1: was äh, super Interessantes gelesen und zwar, ähm, also Bea hat ja vorhin schon gesagt, Stray wurde von Blue 12 Studios Rausgehauen ist ein mhm. Studio mit gar nicht so vielen Entwicklern, aber die beiden Gründer haben tatsächlich davor bei Ubisoft gearbeitet und wollten sich dann eher fresheren in Indie-Projekten zuwenden und nicht auf diesem AAA-Train bleiben. Sind das also die, passt Leute, wundervoll in die, Anekdote. die an der die, waren den, <lacht> die, Leute, die waren vorher
0: für den, die waren vorher für den Parkour-Part bei äh, Assassin's Creed zuständig. So wird alles plötzlich, äh,
1: <lacht> ja. ganz ehrlich, ähm, ich
2: würde das glauben, wenn du mir das jetzt erzählst.
1: Ja. ja, dann lassen wir es doch einfach so stehen. Ja. Genau, genau.
0: <lacht> urban legend. <lacht> ja. Nee, aber das ist tatsächlich äh, ja eine spannende Sache, da so zu sehen, wie so eine Reise auch in der Entwicklung sich manchmal äh, dann weiterentwickeln kann. Wie gesagt, ich habe es tatsächlich erst äh, Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres überhaupt auf dem Schirm gehabt. Und ähm, ja, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen in das Spiel rein. Ich weiß nicht, inwiefern man spoilern kann. Es gibt ein paar Plot-Twists, aber to be fair, das Spiel hat, ich sag mal, wenn man durchrusht, eine Spielzeit von ungefähr fünf Stunden. Man kann auch ein paar Sachen zum Thema Completionist machen. Man kann in einigen Arealen alleine Stunden verbringen und alles absuchen und mit Sachen interagieren und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ist auch kein Problem, aus dem Spiel irgendwie 10 bis 15 Stunden rauszuholen, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt. Ähm, ich glaube, Chris ist gestern unter 5 Stunden gewesen. Mein finaler Spielstand war so bei fünfeinhalb. Bea okay. war die fleißigste. Da habe ich bei Steam gesehen, du hast äh, noch ein paar Achievements <lacht> nachgeholt im Nachgang, also nachdem du das Spiel schon okay. durchgespielt hattest. Hey. Steam. <lacht> Steam. <lacht> Ja.
2: ja, also, das erste Mal am Ende war ich bei 6,5 ungefähr, so.
1: Ja, Okay. Ähm, wenn du, weil du sagst, das erste Mal am Ende, hast du dann noch, noch ein bisschen, bist du dann wieder ins Spiel rein, hast noch andere Sachen gesucht, oder?
2: Ja, ich hatte tatsächlich, äh, ein paar Erinnerungen versammelt. Ich glaube, wir sollten zuerst klären, ob wir spoilern.
0: Ja, also, ist wieder
1: Punkt. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Es würde mich, also ich, wir müssen ja nicht super ausführlich über über alles am Ende reden, aber ich denke, ja. im Endeffekt kann man relativ viel erzählen in dem Spiel. Ich meine, das hier ist jetzt nicht ein 100-Stunden-Brett, wo man wirklich sagen muss, ey, spielt das Spiel und kommt in einem Monat wieder und hört die Folge. Nie Wer Interesse an dem Spiel hat, kann das an einem Abend durchspielen, habe ich gestern Absolut. gemacht. Und wie gesagt, das ist äh, Also, Thomas hat schon angesprochen, unsere Zeiten, die sich ein bisschen unterscheiden, Natürlich ist das jetzt alles eine einstellige Zahl, aber es ist natürlich trotzdem eine Steigerung von ähm, äh, einfach verdoppelt, wenn ich vier Stunden für was brauche und jemand anderes das dann in acht Stunden durchspielt. Eine. Das ist schon cool. Sorry. Aber was ich, was ich geliebt habe, ist eben genau die Tatsache, dass das Spiel sich traut, dir die Wahl zu lassen. Da, ich hatte nie das Gefühl, also in dem Spiel gibt es Städte, es gibt Charaktere, es gibt ähm, du kannst Dialoge führen, du kannst Side-Quests, ich mache Anführungszeichen machen, aber das Spiel zwingt sie dir nicht auf. Nicht zu 100%. Klar wirst du das ein oder andere Rätsel lösen müssen, sonst kommst du nicht weiter. Aber das Spiel sagt trotzdem: also, das Spiel gibt dir die Möglichkeit, einfach zu entscheiden, willst du hier alles machen? Willst du den Completionist machen? Und auch wenn ich das bei einem Spiel wie Elden Ring wirklich super gerne tue und in jede Ecke gucke, fühlt es sich bei Stray für mich nicht so an, als müsste ich das tun, so als würde ich, ähm, wie soll ich sagen, ist es ist nicht so, dass ich dadurch nichts verlieren würde, weil klar, ich, ich lese dadurch Dialoge nicht oder ich habe vielleicht das ein oder andere Sammelitem nicht, aber ich mochte es, ich mochte es und Stray einfach für mich selbst zu entscheiden, mit welchem Pacing ich da durchgehe und dass das Spiel so mutig ist, mir die Wahl zu überlassen, habe ich geliebt. Ich habe das geliebt, dass ich der Story folgen konnte, so wie ich wollte. Wenn ich mal was machen wollte, es ist ja auch nicht so, als hätte ich gar nicht gesucht. Aber wenn ich suchen wollte, hatte ich die Möglichkeit dazu. Wenn ich Sidequest machen wollte, habe ich das gemacht. So, Es gibt eine Stelle, da ist man in einer Diskothek und ich wollte unbedingt äh, scratchen. <lacht> dann habe ich halt geguckt, wie ich das hinkrieg. Aber wenn nicht, dann war es auch kein Problem, das nicht zu tun. Und das hat mir wirklich extrem gut gefallen. Und das ist tatsächlich auch einer der Hauptgründe, warum das Spiel bei mir in dem Standing, also wenn wir jetzt hier von äh, Toplisten reden oder sowas, kann ich jetzt schon sagen, ey, die Eins ist schwer zu erreichen. Dieses Jahr ist einfach so. Aber es wird definitiv in der Topliste bei mir auftauchen, weil es einfach dadurch so ein richtiges Wholesome-Feeling bei mir erzeugt hat.
2: Ich finde das ganz spannend, weil eigentlich ist es das ja nicht und da, deswegen habe ich gefragt ob wir spoilern ja. weil das sind halt dann die Spoiler aber dann haben wir das Spoiler Go ist das
1: ja ich will können wir raushauen
2: okay um, das ist ja das Ding uh, auf irgendeine magische Art und Weise ist Stray super wholesome obwohl es eigentlich mhm. ultimativ grauenvoll ist es ist ja. wortwörtlich der Weltuntergang für ja. die Menschheit es ist das Postapokalypse der Menschheit und Trotzdem ist es wholesome und hinterlässt am Ende sogar diesen wholesome
1: Funk. Ja, ich habe, weil du es gerade ansprichst, ich habe eine Frage, weil das war tatsächlich ein Gedanke, den ich nach dem Gameplay hatte. So, warum habe ich diese wholesome Feelings in <lacht> einer Geschichte, die ja eigentlich so hart ist? Und ich glaube, für mich war die Lösung, ich war, also ich versetze mich gerne in den Charakter, den ich spiele. In dem Fall war ich also. Eine Katze. Ich war kein Mensch, der irgendwie verarbeiten muss, dass es die Menschen nicht mehr gibt oder sowas. Ich, ich war einfach diese Katze und für die, du startest in das Spiel mit deiner kleinen Katzengang, was wundervoll ist. Ich liebe diese Tutorial. Also selten hat ein Spiel so spielerisch mit Leichtigkeit so ein schönes Tutorial an den Tag gelegt, das super simpel ist, denn ich meine das hier ist halt einfach kein scheiß Tony Hawk, wo du dir die Finger brichst, um krasse Tricks auszuführen <lacht> oder sowas. Aber das Spiel macht es halt also einfach richtig. Du startest mit deiner Katzengang, mit deiner kleinen Katzenstreuner-Familie und du wirst halt dann ähm, von ihr getrennt durch ein Unglück. Und dann versuchst du halt, also so simpel zusammengebrochen, wie es irgendwie geht, versuchst du wieder zurück zu deiner streuner katzenfamilie zu kommen. Also so habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Und das war für mich aber auch dann im Mindset so. Und vielleicht war das für mich dann auch der Grund, warum diese Wholesamkeit einfach so gut funktioniert hat und ich nicht zu tief in diese Story abgerutscht bin. Die Story hat dafür gesorgt, dass ich echt Spaß dran hatte, mit den ganzen Robotern zu reden und mit einfach alles aufzudecken, mir übersetzen zu lassen, was da an den Wänden geschrieben steht und sowas, die Erinnerungen zu sammeln. Aber ich für mich war cool in meinem kleinen Katzenuniversum.
0: Kann man das verstehen? Wie war das für ja. euch? Ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben. Du hast halt diese zwei Welten, die aufeinandertreffen. Nicht? Du hast diesen unfassbar süß animierten Katzenprotagonisten. Die ganzen Animationen habe ich geliebt. Nicht? Wenn man irgendwo stehen geblieben ist, dann hat die Katze sich auch irgendwann auf die Seite gehauen und sonst irgendeinen mhm. Quatsch. Und man konnte an tausend Sachen kratzen. Und es fühlte sich halt alles so... Gut durchdacht an, wie die Katze sich bewegt hat und dass die, du hast auch gesehen, wie sie atmet zwischendurch, wenn sie irgendwo ja. rumstand. Nicht? Das war einfach so gut gemacht, dass ich wirklich so auf der einen Seite, das ist einfach das Süßeste, was es gibt. Und gleichzeitig ist halt alles, was in dieser Stadt passiert ist, einfach nur ultimativ schlimm. Nicht? Mhm. Du äh, kommst halt nach dem Tutorial äh, in so eine äh, kleine Stadt nach relativ kurzer Zeit. Und siehst schon, da sind keine Menschen mehr. Das sind äh, Roboter. Am Anfang wird man auch äh, quasi so ein bisschen argwöhnisch betrachtet, weil man ein lebender Organismus ist und Roboter das schon ewig nicht mehr so für sich wahrgenommen haben. Die erkennen dann aber recht schnell, dass man äh, nicht besonders viel Gefahr ausstrahlt und lassen einen dann äh, frei interagieren. Da geht's dann los, ne? Man fängt dann so langsam an, die Hintergründe zu begreifen. Und er fährt quasi von Kapitel zu Kapitel, was dazu geführt hat, dass die Stadt quasi in den Ruin gegangen ist. Und das ist halt wirklich düsterer Scheiß, der da passiert ist. Nicht? Da hatte ich so ein bisschen, ist jetzt vielleicht arg weit hergeholt, aber so ein bisschen Final Fantasy VII-Flair. So, äh, Es ging ja darum, äh, wir waren äh, in den Slums, also quasi auf der niedrigsten Ebene der äh, Stadt. Und die Stadt war halt komplett mit eben so einem Wall umschütz, äh, umringt, äh, um die quasi zu schützen. Und in der Stadt gab es verschiedene Ebenen. Das heißt, äh, je nachdem, wie privilegiert man war, hat man auf verschiedenen Ebenen in dieser Stadt gewohnt. Und äh, dann hat sich halt im Laufe der Story so ein bisschen rauskristallisiert, dass ähm, ja quasi der Müll, den alle anderen produziert haben, immer weiter nach unten gereicht wurde mhm. und sich quasi in den Slums nicht nur gesammelt hat, sondern da auch irgendwann dafür gesorgt hat, dass es komplett unbewohnbar geworden ist und dass sich, ja, ich sag jetzt mal ganz übertrieben, so ein bisschen Umbrella-mäßig äh, quasi dann äh, so eine eigene Mutation äh, daraus gebildet hat. Und ja, so wird man quasi in diesem Szenario daran geführt, warum es mit den Menschen vor die Wand gefahren ist und wie viele hundert Jahre das schon zurückliegt. Und das Spannende daran ist halt, dass die Roboter, die man trifft, die früher quasi nur als Arbeitsroboter oder alles Mögliche äh, kreiert worden sind, dann halt angefangen haben, über die Jahre für sich quasi menschliche Züge zu übernehmen. Nicht? Das heißt, die gehen eine Arbeit nach oder die gehen Tätigkeiten nach und haben auch so Sehnsüchte, wie sie vielleicht Menschen haben, so dass sie sagen, ich würde gern mal wieder den Sternenhimmel sehen nicht? oder es mehr als das, was wir hier die ganze Zeit machen, nicht? und das hat dann plötzlich so einen sehr überraschenden Tiefgang, wo ich, in ehrlich, ich habe da ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, dass das äh, so ein äh, Part überhaupt nimmt. Aber das fand ich sehr spannend.
1: Ja, ich habe es geliebt, dass du also jetzt, wenn du noch mal drüber nachdenkst, der Anfang von dem Spiel, wir, wir joinen ja, also wir, wir kommen ja in diese kleine Stadt, finden relativ schnell so ein Bild von so einem Urlaubs What? oder sowas und dann nehmen wir so eine kleine Pod Postkarte davon und zeigen die andauernd diesen Robotern. Und ich fand das so, so weird, weil du, also du merkst relativ schnell, dass sie eben nicht diese Arbeiterroboter sind, die keinerlei Gefühle haben, die keinerlei Bedürfnisse haben, sondern das ist ja wirklich äh, quasi schon eine menschenähnliche Simulation. Jeder hat dann sein super eingerichtetes Apartment und <lacht> Pflanzen. Es gibt super viele Pflanzen da drin und also leben. Und das war einfach super schön. Aber du bist trotzdem die ganze Zeit, oder ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich macht aber jeder, läuft die ganze Zeit rum und zeigt jedem dieses Bild von diesem Urlaub. <lacht> so, schau mal, da draußen ist es schön. Schau mal, da draußen gibt es irgendwo einen Strand oder sowas. Und ich, ich habe das irgendwie hinten raus, habe ich mir dann gedacht, so man war vielleicht nicht das Diplomatischste. Aber <lacht> da kann man jetzt dann ja auch drüber nachdenken, wie Roboter mit sowas umgehen oder nicht. Aber ich fand es tatsächlich super erfrischend schön, wie dieses Spiel immer diese Brücke schlägt zwischen diesem du bist eine Katze und eben kein Mensch oder sowas. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie ein Spiel gespielt habe, bei dem ich jetzt sowas wie eine Katze oder eben ein Tier so authentisch umgesetzt gesehen habe. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dieses ganze Parkouring, dieses Rumschleichen, ja. dieses ganze Rum, Rumtun. Aber das war, da hört es halt nicht auf. Bei den Robotern ist es genau dasselbe. Es sind keine Menschen. Sie verhalten sich aber sehr menschlich. Sie verhalten sich für mich, also ich fand die die NPC-Roboter hier teilweise menschlicher als Menschen-NPCs in anderen Spielen. Und das, äh, keine Ahnung, war, war echt spaßig mit anzusehen und hat mir echt echt viel Freude bereitet.
2: Ich war sogar ziemlich erleichtert zwischendurch, weil ich mal, als, als das Spiel dann voranschreitet, war ich irgendwie so, okay, vielleicht, ich hatte kurz Angst, dass Momo, also man, man ist dann in den Slums und dann wird eben durch diese, durch diese Postkarte auch darauf hingewiesen, dass es irgendwie eben dieses Outside wohl gibt oder zumindest das Gerücht darüber, dass es existiert mhm. und dass es die Outsider gibt, die quasi Roboter sind oder zumindest in dem Moment weiß man nicht, ob das ein Roboter ist, der die, die, diese Gruppe von Individuen möchte gerne das Outside sehen. Und da war ich ganz kurz so, warte, man, man soll dann zu Momo auf dieses höchste Gebäude in den Slums. Und ich hatte ganz kurz Angst, dass das ein Mensch ist, weil ich so war, hm, ich war so, ist das jetzt dann weird? Will ich, dass da ein, ein, Human also ein echter Menschencharakter auftaucht? Ich war echt ein Stück weit auch erleichtert, dass das nicht der Fall ist. War dann, weil ich, ich mag das, ja. eben wie du sagst auch, ich liebe das, dass dieses Zusammenspiel von Roboter und Katze und das ist, dass es, dass Menschen einfach rausgehalten werden aus dem ganzen Ding, finde ich eigentlich ganz cool und ja, hält das Ganze so ein bisschen. Ich weiß nicht, kennt ihr das Spiel äh, Machinarium? Ja. Oder Machinarium? Das ist tatsächlich, ähm, hat mich sehr viel in Stray so ein bisschen an Machinarium Vibes erinnert, dieses ganze ja, ich. Rätsellösen Ding und du bist in dieser Stadt und ganz selten im Spiel hat man auch die fixierte Kamera, die so ein bisschen wie in den alten Resident Evil Teilen, glaube ich, da wo einfach ja. du bist, die hängt in so einer jo. Ecke und du gehst da rum. Ich habe das sehr geliebt. Das waren echt coole coole kleine Elemente, die da rein gestreut wurden. Aber auch, weil du sagst, ähm, es ist schon auch, es wurde auch gemunkelt, dass es wegen ähm, also die, die, die Anzahl der, der Cameos von kleinen Elementen von anderen Spielen oder popkulturellen mhm. Momenten oder so, die irgendwie reingeflossen sind, die ist ja echt wirklich sehr, sehr groß. Und ich ja. glaube, man könnte Stray wahrscheinlich noch mal komplett von Null auf durchspielen und wirklich alles durchsuchen. Aber Final Fantasy VII ist ja auch äh, irgendwie präsent. Ich habe tatsächlich eine kleine Liste äh, gemacht mit Dingen, die ich selbst gefunden habe während dem Spiel, aber nicht alles. Und ich habe zum Beispiel Final Fantasy VII nicht gespielt. Aber ich habe dann später gelesen, dass die Stadt vielleicht sogar Midtown heißt wegen Midgar in Final Fantasy VII. Kann sein,
1: kann gut sein. Der Vergleich, den Thomas gebracht hat, passt halt ja, in Faust Ja, absolut. Auge. Ich war
2: mir dann kurz nicht sicher, spricht er jetzt über Final Fantasy oder spricht er über Stray, weil das mit den ja, Hierarchien genau, und ist, so ist ja... ja, ja. Trifft also das, ist tatsächlich, äh, das
0: ist tatsächlich sehr nah an dem Final Fantasy VII midgar setting orientiert, ja. tatsächlich. Dass quasi alles einfach nach unten abgeladen wurde und die Leute in den Slums quasi gucken mussten, wie sie damit fertig werden. Und ja. ähm, was hast du sonst noch für Referenzen hab... gefunden? Ich glaube, du, du hast da eh sogar... schon eine Liste aufbereitet. Oh ja,
2: die Liste ist lang. Aber es gibt sogar <lacht> in ähm, Midtown oben eben dann. Der, der dir das Zitat von Skyrim raushaut. Ja, den ja! Ich das nicht I took an arrow to the knee, aber I took a something to. Was sagt der? Was ja. hat er to the knee getuckt?
1: Ich weiß es nicht, aber ich habe sehr gelacht, als ich das gelesen habe. Aber das ja. ist so, es gibt, also, ich glaube, ich habe, ich habe es schon gesagt, ich bin relativ straight durch. Ich habe bestimmt nicht, nicht mal ansatzweise alles gefunden, aber wenn, dann hat es einfach wahnsinnig gut gepasst und da musste ich laut lachen bei, bei der, bei der ähm, Dialogzeile.
2: Das war echt, und äh, ich, es war ein Screwdriver, Ich ticker screwdriver. Ja, den nicht. Yeah. Und dieser, ähm, dieser Charakter, der die das sagt, ist tatsächlich, also, ah, der ist aus Persona 5. Sochido. der war nämlich ein bar owner in Persona 5 und der sagt Ach, hier. Was? I used to own a bar. Aha. But then I took an oh. error
1: to Ja, aber dann okay, ist das, das echt, wie du sagst, so du, du kannst das wahrscheinlich einfach nochmal mal vom Grund auf, wenn du dir richtig viel Zeit nimmst, durchspielen yeah. und du wirst einfach so viele Sachen yeah. finden. Aber gerade dieses, äh, der Widerspielwert, ist enorm, finde ich. Denn, und, ey, okay, jetzt bei mir, das ist einfach eine andere Baustelle oder sowas. Ich hab's, äh, ich hab's gestern Abend durchgespielt und heute Morgen war so eine Stunde vor dem Podcast und, und meine Frau sagte halt so, ey, Kannst du die kleine kurz, äh, kurz nehmen? Sie will irgendwas erledigen. Ich so, alles klar, gar kein Problem. Ich wollte dir sowieso das Spiel zeigen. Und halt, jetzt weiß ich ja, wo vielleicht Stellen in dem Spiel kommen, die nicht für eine Dreijährige geeignet sind. Aber ich habe einfach <lacht> noch mal von vorne gestartet, habe sie mir auf den Schoß gesetzt, habe den Controller so ein bisschen gehalten und ihr aber auch erklärt, wie man läuft und wie man. Weil äh, Ich wusste halt jetzt das Tutorial, so die ersten zehn Minuten kann dir überhaupt nichts passieren. Und dann sind wir langsam. Da durchgelaufen, sie hatte Probleme, die Kamera zu steuern, die Katze zu steuern, hat super geklappt und sie ist dann halt immer hin und dann hat sie sich gefreut, weil die Katze schnell laufen kann und alles Mögliche und dann sind wir weiter und weiter und ich habe einfach gemerkt, wie dieses Spiel beim zweiten Mal halt einfach fast sogar noch mehr Spaß macht, weil man halt einfach jetzt noch mehr drin ist und, und weiß, was auf sich zukommt und ich glaube, genauso wie ich ehrlich gesagt habe, beim ersten Playthrough war für mich einfach nur, ich will das einfach nur mal. Ich will es in meinem Tempo einfach durchspielen und nicht gezwungen sein, den Completionist zu machen. Ich glaube, jetzt beim zweiten Playthrough hätte ich richtig Bock, alle e Eggs zu finden, alle Geheimnisse, alle, alle ähm, Erinnerungen freizuschalten, alle Dialoge zu führen und sowas. Aber ja, sehe also, die Kleine hat es auf jeden Fall krass geliebt, aber ich meine, es ist halt auch einfach das perfekte ja. Spiel, um es einem, einem kleinen Mädel zu zeigen. So, du da kannst musst eine kleine aber Katze
0: sein, ey auch lachend, dein Bruder äh, hat mich ja auch angerufen, nicht? weil er hat dann auch gesagt, ey, ich habe gesehen, du zockst es schon, ist das was, was ich meinen Kindern zeigen kann? Und da habe ich gesagt, schwierig, hm. ne, so ja. ein Drittel des Spiels, gar kein Problem, ne, da kannst du durch die Stadt laufen, ja. Sachen erkunden, alles mögliche. Äh, das Spiel nimmt dann im zweiten Drittel aber schon so ein bisschen einen sehr dunklen Turn, den ich so auch gar nicht erwartet hatte, also auch spielerisch, so mit Mini-Kampfpassagen und äh, ziemlich ekligen Sachen in der Kanalisation. Also, ja. das war schon so, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ähm, deswegen, da muss man auf jeden Fall gucken, äh, dass man nicht alles äh, den Kindern zeigt. Das könnte problematisch werden.
1: Ich habe auch nur bis zur, bis zur ersten Stadt gespielt und sind dann auch ja. ein bisschen rum. Aber da wusste ich, okay, bis hierhin sind wir safe. Das ja. Ding ist Du hast jetzt schon angesprochen, dich hat das Spiel an Final Fantasy 7 erinnert, Bea hat schon gesagt, Machinarium und sowas. Bei mir war es tatsächlich auch enorme Half-Life-Vibes, die ich hatte. Ah. Und das meine ich auch super positiv, weil mhm. einfach, also A, diese, es gibt diese kleinen, ich sag jetzt mal Zeckenähnlichen Viecher, die da rumlaufen, die ungefähr so groß sind wie ein Katzenkopf oder die. so ein bisschen dicker. Genau. Hagger. Und sie, sie laufen halt rum und springen dich halt an. Exakt so ein, also diese, diese Headcrabs gibt es ja auch in Half-Life. Das ist das eine. Und dann, es gab so ein paar Szenen, die mich einfach extremst daran erinnert haben. Und das meine ich einfach so positiv, wie es geht. Also es ist bestimmt einfach so ein kleiner Not hier auch wieder dabei vor solchen äh, Meilensteinspielen, die halt auch schon wieder 20 Jahre zurückliegen. Aber ich finde es schön, wie wie sich jeder von uns jetzt, ohne dass wir darüber irgendwie abgesprochen haben oder sowas, jeder hat so seine eigene kleine popkulturelle Anspielung. Und ich kann die von euch komplett nachvollziehen, habe für mich aber einfach eine andere geschlossen. Und das, das zeigt einfach nur, dass das Spiel wirklich in alle Richtungen hier so ein bisschen diese diese Hände reicht. Und das tut es dann bei, bei Easter Eggs, das tut es bei so kleinen Spielpassagen. Resident Evil hatte ich tatsächlich auch auf der Liste stehen, das hat Bea ja. vorne auch gesagt. Ja.
2: Ich hatte auch die, also das erste, der erste Moment in dem Spiel, wo ich wirklich so ganz krass den, den, oh, das ist quasi eine, eine Hommage an etwas anderes Moment hatte, war für mich der der Kontakt mit Doc und weil der der Charakter mhm. heißt Doc und sieht aus wie Doc Brown und <lacht> sein Sohn äh, hat die gleiche Weste an wie Marty McFly. Ja. Und Doc Brown hat ja auch, er nennt ja das ursprüngliche Gerät, wo diese Funktion eingebaut ist, irgendwas mit Flux. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben. Defluxor mhm. heißt das Ding. Und mhm. es funktioniert mit 1.21 Gigahertz. Ja, 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 ja. Und Da habe ich auch laut gelacht. <lacht> Und die, dass die Kabel quasi die Haare emulieren, das. Ach, das war echt. Das war, ich fand es ist das so herzlich toll.
1: alles. Ne? Da ist so viel Liebe drin. Aber auch in jedem, das klingt jetzt so doof, weil, aber. Man, man kommt immer mal wieder in so kleine Passagen, wo man verfolgt wird und sowas, ein bisschen Action, wo dich irgendwas umbringen will, klar. Aber der Star von dem Spiel für mich waren, und ich habe die Passagen auch geliebt, weil du wirst damit nicht überschlagen oder äh, erschlagen. Aber was ich geliebt habe, war halt immer, wenn du in diese kleinen, ich mache Anführungszeichen Open World Bereiche kommst. Diese, diese erste Stadt und alles, was danach noch folgt. Und immer, wenn ich da drin war, habe ich mich kurz so zwei, drei Minuten verlaufen und habe gedacht so krass das ist ja schon echt groß und du hast ja kein Hut du hast ja keine Minimap oder sowas die dir hilft aber nach diesen zwei drei Minuten wo ich kurz die Ecken abgesteckt habe habe ich halt gemerkt wie smart das Worldbuilding von der von der also von Stray ist weil du du hast a also was ist wichtig für, für gutes Worldbuilding wenn du keine Karte hast du brauchst immer irgendwelche Punkte die du von fast überall sehen kannst um dich zu orientieren hast du hier immer denn die, die Städte sind halt meistens auch nach oben gebaut, vertikal und nicht nur horizontal. Und das funktioniert halt toll. Du hast diese krassen schilder und alles Mögliche. Und dann ist es halt auch echt so, dass ich Ich hatte nicht das Gefühl, dass ein Raum so aussieht wie der andere. Weil eben die Robotercharaktere haben das schön eingerichtet. Du hast von den Farbgebungen, von den ganzen Neon-Sachen und Monitorlichtern und alles, du hast so viele verschiedene Eindrücke, dann ist hier mal eine kleine Bücherei, wo du als Katze dann natürlich rumspringst und alle Bücherstapel umwirfst und du kannst halt immer so ein bisschen Schabernack treiben, aber das war für mich einfach so fantastisch zu sehen, wie du bewusst auf Gaming-Stilmittel verzichtest, wie zum Beispiel ein Hat und eine Minimap, die du einfach ich habe mich jetzt versucht zu also zu erinnern, weil ich das letzte Mal ein ein Spiel mit einer Open-Worldigeren es ist einfach keine Open-World, aber ich mach es ist ja, ja. einfach auch mehr als nur eine nur ein Schlauch ohne dass ich eine Karte hatte. Und ich kann mich nicht dran erinnern, aber das macht es hier einfach perfekt. so Es ich reduziert, aber es gibt dir trotzdem Mittel, dann damit cool zu sein. Und nach zwei, drei Minuten bist du es dann auch immer.
2: Ich hatte tatsächlich, weil du genau das ansprichst mit der Orientierung und mit dem, man ist ja kartenlos unterwegs, ich hatte tatsächlich in den Slums einige Probleme da irgendwie. Ich wurde da sehr oft in die Irre geführt. Ich war da so, Moment, Was? hier war ich gerade. War dann, das
1: eine in einer Stadt oder? In, in den Slums, Bereich? also
2: in der ersten Stadt, wo du die Roboter mhm. quasi alle triffst, wo du dann zu Momo musst und wo du ja. das mit dem mit dem Sender und so reparieren musst und dann auch für Seamus und genau. äh, bla bla und da war für mich echt oft, aber das ist eben dadurch, dass es diese ganzen unterschiedlichen Subgenres von Cyberpunk so ein bisschen bedient, also einerseits natürlich plotmäßig, das mit den Corps und das mit so ein bisschen Bio-Horror mäßig und aber auch visuell, weil wir haben Midtown, das ist so dieses fancy-ische Cyberpunk, wo immer noch überall mhm. diese Kabel rumhängen, aber eben dieses Neon-City-Style-Cyberpunk ja. und eben gleichzeitig dieses sehr Kowloon-Wall-City ähm, in den Slums, wo wirklich die Gassen einfach die sehen halt sehr, sehr ähnlich aus. Und da sind keine, da sind nicht immer irgendwelche super flashy, riesen Neon-Schiller, die sich unterscheiden, sondern manche, die also gerade wenn man am Boden unterwegs ist, da hinten rum, da wo man dann auch, wo man ursprünglich in dieses Level kommt,
0: ja, da war ich
2: echt oft so, fuck, wo war das jetzt? Und ich glaube aber, dass es auch den Spielemachern aufgefallen ist, dass es das sch relativ schwierig ist, weil da gibt es ja dann wirklich tatsächlich auch die Schilder einfach. Es gibt Schilder. Ja, Wegweiser. Wegweiser. Genau. Und das glaube ich, also ich, ich, ich habe mich sehr, ich habe mich gefühlt, dass das, als hätte das jemand verstanden. So, Bär wird sich hier verlaufen. Wir brauchen ja. Schilder.
1: <lacht> ja, ja, aber trotzdem, war. also ich, ich weiß tatsächlich genau, was du meinst. Denn ich bin auch unten... Als ich das erste Mal dann diese Stadt erkundet habe, diesen Teilbereich von den Slums, sondern einfach bin ich die ganze Zeit nur unten lang gelaufen und ich habe immer gedacht so, okay, ich habe keine Ahnung, wie soll ich mich hier orientieren und selbst mit Wegweisern war es schwierig ja. und dann habe ich halt gemerkt so, kletter mal weiter nach oben und als ich das dann das erste Mal gemacht habe, dann konnte ich auf einmal alle Puzzlestücke in die richtige Richtung setzen und ab dann habe ich mich auch nie wieder verlaufen. Also, als ich dann die um zu Momo zu kommen, hast du ja auch dieses Neon Schild, glaube ich, als Orientierung angegeben, ja. oder? Genau, ja, genau. Da, als also, ich da dann so, okay, wo muss ich hin dachte Und dann als ich den Weg angeschritten habe, dann war alles cool für mich. Dann hat es gut die, funktioniert.
2: Die eine Sache, die irgendwie schwierig war für mich zu finden, war immer der, der Tech-Dude, also der, der dann das Ding effektiv repariert, den man auch eine mhm, Decke m -m bringen muss dann. Ja. Den habe ich einfach, ich glaube, da muss man zweimal hin oder so. Ich hatte echt ja. Probleme. Ich war so... Ich habe dann tatsächlich kurz überlegt, <lacht> gibt's eine Map, weil ich bin einfach so dumm gerade. Ich, ich pack's nicht, aber ich es bin hat dann an es der
0: dann Tür aber auch zwei, dreimal vorbeigelaufen, ja? bis ich gerafft habe, <lacht> dass es da der Eingang ist. Aber ja. Äh, Wie man noch gar nicht dran. erwähnt haben, äh, wir kriegen auch einen kleinen Companion äh, mit ja, auf die Reise. Oh, genau. Ja. Äh, wir finden äh, quasi einen kleinen Drohne, nenne ich es jetzt einfach mal. So ein kleiner fliegender Roboter, äh, der nennt sich B12. Mhm, Namensgebend zum
1: wahrscheinlich zum Studio, zum Entwicklerstudio. Oh, genau. Ja. Das habe ich nicht gecheckt, das
0: ich. Ja, es ergibt ich Sinn. Auch nicht. <lacht> 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 ähm, und äh, das ist dann quasi so der äh, Interaktionspart, der uns ein bisschen durchs Spiel leitet, uns ein bisschen was zur Lore erzählt. Über B12, seine Entstehung, erfährt man dann äh, tatsächlich bis zum Abspann quasi immer ein bisschen mehr. Äh, mit äh, einem der NPCs, von denen Bea gerade auch geredet hat, kriegen wir dann zwischendurch sogar äh, so einen kleinen Verteidigungsmechanismus, dass quasi die Drohne äh, eine Möglichkeit hat, sich eben mit den, äh, wie hast du es gerade so schön genannt? Äh, Facehuggern? Nee, das war ich. Äh, ja, die Headcrabs. Headcrabs. Vom ich glaube, genau. sie heißen im Spiel Zerks oder Zerks. Genau, okay. äh, dass man sich quasi gegen die ein bisschen zur Wehr setzen kann. Aber du kannst halt auch nicht so komplett Dauerfeuer machen, sondern mhm. deine Waffe hitzt halt sehr schnell auf, so dass du halt trotzdem äh, halt ein bisschen agiler als Katze dann durch die Gegnerareale rennst, deine Waffe ein bisschen runterkühlen lässt und dann halt einfach die nächste Welle an Gegnern wieder wegmachst. Und das fand ich ganz äh, sweet gelöst. Also das war jetzt nicht so, dass plötzlich da eine 20-Minuten-Kampfpassage war, aber äh, es gab halt, oder das Spiel hat ja zumindest zu verstehen gegeben, es kann hier eine Bedrohungssituation geben. Also sei ein bisschen vorsichtiger. Äh, das führte dann bei mir, glaube ich, dazu, dass ich, äh, um dich in Hinterhalt zu geraten, in der Kanalisation einfach jedes einzelne Nest gekillt habe, bevor ich oh, dran wow. vorbeigelaufen bin. Es oh, wow. hat dann auch ein paar Minuten länger gedauert, aber ähm, ja. <lacht> hat dann trotzdem crazy, einige, aber ich habe es,
1: glaube ich, komplett andersrum gespielt. Ich bin einfach immer, also ich, wie soll ich sagen, es gibt Videospiele, die wollen, dass du die Welt krass erkundest, wie jetzt ja. zum Beispiel Breath of the Wild, Elden Ring oder sowas. Du weißt halt, wenn du den extra Meter gehst, kriegst du was. Bei Stray war es für mich so, dass ich gesagt habe, ich mache das, was der Entwickler mir als erstes vor die Füße legt. Also, wenn er mir beispielsweise, ich gehe ganz normal als Katze, ich habe keinen Grund zu laufen. Dann kommen wir in so eine ähm, Zerg-Area und die Zergs fangen an, dich zu verfolgen. Du bist gezwungen, ab jetzt die Beine in die Hand zu nehmen. Mhm. Und dann laufe ich. Und wenn er mir was zeigt, beispielsweise, also das ist super smart gemacht, denn es gaukelt dir vor, dass du mehrere Optionen hast, aber am Ende des Tages kommst du immer wieder bei denselben Wegen raus. Und ich habe dann wirklich dann umgeschaltet und gesagt so ich laufe jetzt einfach straight. Was, also das, was ich als erstes, was sich für mich als erstes richtig anfühlt, werde ich tun. Da ist ein beleuchteter Gang nach unten. Es sieht so aus, als könnte ich davor nach rechts, als könnte ich da irgendwie nach links oben. Aber ich gehe in diesen Gang, weil es ist das, was ich als erstes gedacht habe. Und das ist dann so, das habe ich dann immer wieder gemacht. Witzigerweise stand bei der Szene Steffi neben mir und sie hat mich völlig verdutzt gefragt, kennst du die Map schon? Woher weißt du, wo du langläufst? Und ich <lacht> so ich laufe einfach. <lacht> so, ich tue das, was ich glaube, das richtig ist. Ich, ich tue das, was ich glaube, dass der Entwickler von mir möchte. So, Ich lasse das jetzt einfach flowen. Das ist so ein witziger Gegensatz zu anderen Genres, wie schon gesagt, wo du einfach in einem anderen Genre, wenn ich weiß, der Entwickler will, dass ich rechts gehe, gehe ich nach links und guck, Weil da ist eventuell was, das mich für, für extra Mühen belohnt. Was weiß ich, der Ring, das, äh, der mir mehr XP bringt oder, keine Ahnung, ein Flask, die ich aufladen kann. Und, äh, das fand ich hier, dieses mit dem Flow gehen bei Stray, fand ich fantastisch, weil es für mich extrem viel Atmosphäre erzeugt hat und extrem gut funktioniert hat. Aber ich habe mich gefragt, was passiert, wenn man sich beispielsweise, wenn man die Knarre hat, die Zeit nimmt, alles kaputt zu machen, alles zu erkunden und sowas. Hast du da, hast du irgendwas gefunden? Hast du irgendwas Cooles gesehen dafür? Oder war es dafür
0: einfach nur dieses Gefühl der Sicherheit auf deiner Seite zu haben? letzteres. Also, du konntest halt nicht mehr irgendwie verfolgt werden, weil du hast halt jede Gefahr schon vorher ausgeschaltet. Und äh, ich glaube, man hat dann noch die ein oder andere Erinnerung mitnehmen können, mhm. an der man sonst vorbeigerusht ist. Genau. Und, äh, auf dem schnellen Wunderbar. Weg gemacht hat. Also wirklich nur äh, so ein bisschen Collectible-Kram. Ja.
2: Aber bei, es gibt ja manche Stellen, wo man äh, wo, wo quasi immer Gegner nachkommen würden. Oder in den einen Level, wo ähm wo man an der Tür muss, wo links und rechts ein Schalter ist. Man muss erst die Tür bedienen mhm. und dann zum anderen Schalter. Da regnet es mhm. ja quasi Zirks. Äh, die sind ja. Ist das endlich? Ich dachte, also die kommen ich, einfach.
0: Ich überleg gerade. Also ich habe da auch den Raum vorher komplett gekleert. Also ich habe alle Nester weggemacht. Mhm. Äh, und dann kommt quasi. Ich hatte das Gefühl, da waren ja so vier größere Inseln in der Mitte, mhm. über die man noch mal drüber musste, um auf die andere Seite zu kommen. Und ich habe das Gefühl, dass so pro Insel noch mal eine Gegnerwelle gekommen ist. Und wenn man die getötet hatte, war auch Ruhe direkt wieder. Huh. Mhm. Ja, weil die dass das beides geht. Ja, Ich wollte sagen, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, hat man wahrscheinlich einfach nur eine etwas stressigere... Running Passage in dem Moment, weil ja, ein, zusätzlich zu den neu spawnenden Gegnern dann eventuell die aus den Nestern auch noch auf einen losstürmen, weil man dann dran vorbeirennt ja. oder sonst irgendwas.
1: Genau. Und äh, du hast es ja vorhin schon erklärt, das ist smart gelöst, also als, als Gameplay-Mechanik, dass du zwar die übermächtige Waffe hast, die alles besiegen kann, aber sie ist halt begrenzt dadurch, dass du nicht die ganze Zeit auf dem Trigger-Button bleiben darfst. Und deswegen ja. kannst du dich. Solltest du von den, also, ist nur kurz, um's mal erklärt zu haben. Also, wenn eine Zeck an dir dran sitzt, ist es noch kein Problem. Du kannst die abschütteln. Zwei, drei von den Zergs werden schon stressiger, weil du musst sie alle nacheinander abschütteln. Wenn sie aber, wenn sie dich umringt haben und sie springen dich an, dann bist du einfach, äh, dann bist du einfach matsch. Und musst, ja. die Speicherpunkte sind super fair gesetzt. Also, mich hat's ein paar Mal zerbröselt, wenn ich zu viel wollte oder sowas. Und, ähm, wenn ich zu actionreich gespielt habe. Aber, <lacht> Ja, passiert halt einfach. Seid ihr ein paar Mal, habt ihr ein paar Mal ins Gras gebissen oder
0: seid ihr, seid ihr durchgekommen? Ja, also ich habe im Nachhinein gesehen, es gibt ein Achievement. Ich glaube, das heißt dann klassisch neun Leben. Also wenn du neun Mal im Spiel stirbst, kriegst du das. Mhm. Äh, habe ich nicht geschafft. Also ich bin, ne, wo du gerade gesagt hast, intuitiv richtig gelaufen. Ich glaube, da habe ich nicht so auf die Beleuchtung geachtet und bin eventuell ein, zwei Mal bei den Running-Passagen falsch gelaufen. Aber wie gesagt, ich bin dann in Summe keine neunmal gestorben im Spiel, mhm. also ja.
2: Ich schon. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also ich bin auch, mh, die, die Zirks waren nur lästig in diesem einen in diesem einen Level mit den, mit den zwei Schaltern bei den Türen, das war ein mhm. bisschen nervig, mhm. weil ich dann, wie du sagst, ich habe die halt nicht vorher geklärt, sondern du läufst da auch noch direkt dann vorbei und die haben mich tatsächlich, ich hatte irgendwie in meinem Kopf diese eine Route, die es einfach sein musste, und ja. ich habe mich geweigert, eine andere zu nehmen und da war halt genau <lacht> nochmal so ein Nest. Und, so ein
1: Nest-Scheiß.
2: Aber ich habe es halt, ich glaube, das war zweimal nochmal gespielt. Also das war jetzt kein, ich hänge hier eine Stunde oder so. Ja. Aber die Roboter später waren tatsächlich, da war irgend einmal irgendwo an irgendeiner Stelle, da bin ich auch zweimal von einem Roboter gekillt worden oder so und... Irgendwann ist dann das Ding aufgeploppt, dass ich das Achievement bekommen habe, also bin ich wohl doch neunmal gestorben, I guess.
1: Ich, kann, ich muss nachher ja. mal nachgucken. Also wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen ungefähr zehnmal, aber ich, ich weiß es nicht, vielleicht war es ein bisschen weniger. Wir können ja kurz darüber reden, also ja, wir haben die Zergs jetzt schon erwähnt, das ist eine von den Gefahren in dieser Welt, eine andere äh, sind Roboter und Drohnen und auch hier gibt es dann einfach ein neues Spielelement, nämlich einfach dieses Hide and Seek. Ding. Ja. Und wenn du, wenn du gesehen wirst, dann gibt es gibt's beispielsweise Drohnen, die auf dich schießen oder sowas. Aber ich fand es, wie soll ich sagen, ich hasse es, wenn die Hide-and-Seek-Mechanik, jetzt mal abseits von einem Spiel, das darauf ausgelegt ist, da kann man dann nicht meckern, aber wenn sie in Spiele random reingebaut wird und dann wird sie so penetrant eingebaut, dass du es immer wieder machst, bis es dich nervt, ist hier absolut nicht der Fall. Es hat mir wirklich jedes Mal Freude gemacht. Ich fand es ein bisschen schwerer, als mit den Zergs umzugehen. Mhm. Also wir, wir sind wie ähm, Midtown, ist die, die andere Cyberpunk-Stadt. Mhm. Und ja. da da kommen dann die Drohnen. Und da sind wir dann gezwungen, uns manchmal auch durchzubewegen unter eben Überwachung, wo wir nicht gefunden werden dürfen. Und ich, da hat es mich, glaube ich, am meisten zerfetzt. Da muss man einmal in so ein Gebäudekomplex hoch. Zwei, drei Stockwerke und ich war da halt schon mal und hatte da gelernt, wo meine Wege sind. Und diese Wege waren alle verschlossen. <lacht> und ich bin immer wieder gegen ja. irgendeine Wand gelaufen. Hinter mir ja. kam dann eine Drohne, zack. Und äh, Aber ja, da habe ich natürlich ein bisschen gelacht und dann habe ich mir einen anderen Weg gesucht, war auch kein Problem. Ich liebe es, wie Stray diese Mechaniken alle an Bord hat, aber dich damit nicht so sehr bombardiert, dass es irgendwann nervig wird. Sondern es ich ist glaub. halt einfach smart eingesetzt und hat richtig Spaß gemacht. Ich mochte die Kurve. So Sorry. Tut zuerst.
2: Ich mochte die Kombination mega gern mit dem, du darfst nicht gesehen werden. Und dann war es dieses Geschicklichkeitsparcours-Ding im ja, ja. Gefängnis dann später. Ja. Das fand ich sehr, sehr cool. Und da war auch dann die eine Stelle, wo ich von den äh, Sentinels mehrmals erwischt wurde, wo man die beiden Sentinels in, durch diese Schlaufe locken muss. Und da war ich echt ja. so, boy, das, das ist hier das Würde ist ich
1: hier wahrscheinlich hier aber auch nicht. instant als die schwerste Stelle im Spiel beschreiben. Die Also, die Mechanik will halt quasi, dass wir Das ist schon der Weg nach draußen, oder? Wir sind schon am Ausbrechen. Mhm. Schon ja. ziemlich und weit, ja. ja. Wir, sind, wir kommen auf so einen Hof, und da sind eben solche Sicherheitsdrohnen, die den Weg blockieren. Für uns als Katze wäre es vielleicht sogar möglich, aber wir haben ja noch einen Kumpel dabei. Und deswegen müssen wir sie halt in die Zellen locken und sie einsperren. Und ich habe mit Kumpel Dalo äh, Shoutout-Grüße an dieser Stelle, habe der hat mir gestern ein bisschen über die Schulter geguckt. Und das ist jetzt interessant, weil ich will wissen, wie es bei euch war. Denn ich bin, also du kannst Zellentüren auf und zu machen mit einem Schalter. Kannst aber auch durch geschlossene Türen rein und raus, denn du bist ja eine Katze, du kannst dich da durchbewegen. Und er hat gesagt, er hat es nicht gewusst. Für ihn war es also viel schwieriger. Wow diese die die Roboter zuerst einen um es zu lernen und dann zwei und das ist die Stelle von der Bea gerade gesprochen hat diese Stelle zu machen ohne dass man weiß dass man durch geschlossene Türen gehen kann ja. als Katze ist ja schrecklich so das muss ja noch schwieriger sein mich hat's so schon zweimal zerwaffelt aber dann habe ich es irgendwie hingekriegt und ich glaube da habe ich einfach Glück gehabt
0: ich hatte das halt beim ersten gesehen was die wollten und dann bin ich beim zweiten einfach so gelaufen, dass ich beide quasi alarmiert habe und bin dann mhm. einfach in den Raum einmal im Kreis gelaufen, wieder raus, Tür zugemacht. Das hat tatsächlich, glaube ich, First Try funktioniert. Ja, das ist wow. auch der Weg. Die Aber das ist mega smart, dass man natürlich durch die, Tür, durch die Gitterstäbe durchkommt. Ja, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht.
2: Das wäre echt gut, wenn man das vorher wüsste. Dann oh würde man an der Stelle vielleicht auch nicht viermal sterben. ne ah. Holy shit. Ja, nee, das ähm, Hoppla. Das hatte ich ja. auch tatsächlich nicht am Schirm. Ich war so ich also da, hatte
0: ihr, habt, ihr habt einfach den Hartmau durchgespielt. Jetzt haben wir aber äh, tatsächlich eine Passage so mini übersprungen. Ähm, ich es gerade schon gesagt, es gibt ja nach den Slums, äh, wo die Leute, ich sag mal, alle ein recht basic Leben führen, also die Roboter, äh, kommt man plötzlich ja in diese größere Stadt, also in diesen Mittelpart. Und da sind die Leute halt noch menschlicher, nicht? Man findet plötzlich mhm. äh, Wachroboter, die äh, da quasi Kontrollen machen und äh, andere Roboter zurechtweisen. Ähm, selbst unter den Robotern gibt es dann wieder Arbeitsdruiden, die äh, da quasi nur bestimmte Tätigkeiten erledigen. Und was dann halt äh, wieder ein bisschen spannend ist: Die Bea hat schon von den Outsiders geredet, also die Leute, die die Stadt verlassen möchten. Es gibt halt auch in Anführungsstrichen Rebellen unter den Robotern. Und äh, überhaupt ist man da irgendwie schon in einem ganz anderen Setting plötzlich. Und das wirkt auch wie eine viel belebtere Stadt. Und äh, das fand ich sehr spannend, wie flawless da der Übergang war zwischen den verschiedenen Ebenen. Same. Ich hatte sehr viel Spaß äh, in, der, in der Stadt, weil
1: einfach. Ich habe zuerst hab ich eine Runde gedreht, weil ich einfach, wie gesagt, dann, das war so meine Screenshot-Runde. Ich fand das einfach <lacht> es sah super geil aus. Und es ist halt ja. einfach eine, eine kleine Stadt, aber es reicht halt aus so. Es ist im Endeffekt wie eine, wie eine größere Map von einem Ego-Shooter oder sowas, Aber mehr, mehr Platz hast du da auch nicht. Und mehr Platz brauchst du auch nicht. Und ja. da, das hat alles so seinen Also, alles ist da, wo es sein muss. Ich fand es schön, mich mit den Leuten zu unterhalten. Ich fand es schön, diese Fast schon in meinen Augen Ich hatte es vorhin aufgeschrieben irgendwo. Ja, genau. Ich, es fühlt sich für mich manchmal an wie so eine moderne Version von einem Point-and-Click. Und das, das hört sich jetzt ja. vielleicht dumm an, weil es ist kein Point-and-Click. Klar, wir haben die direkte Steuerung über eine Katze. Aber diese Art mit, ich erkunde die Umgebung, ich finde heraus, was, was gebraucht wird. was ich Und dann interagiere ich mit allem und trage vielleicht irgendein Item von A nach B oder sorge dafür, dass irgendein NPC halt seine, seine Needs erfüllt bekommt, der mir dann wiederum hilft, eine andere Sache zu lösen, die mir im Weg steht und so. Das hat mir so viel Spaß gemacht. in dieser. Ja, du hast ja auch
0: ein richtiges Inventar, mit dem du agieren kannst. Und äh, ja. wo du verschiedene Sachen auch probieren kannst. Ich habe tatsächlich für ein Rätsel in der Stadt ein bisschen länger gebraucht. Ich habe ein Key-Item nicht so schnell gefunden. Du musst quasi, um von der Stadt in den nächsten Bereich zu kommen, das ist dann die Fabrik, das ist der Hide-and-Seek-Park, von dem du gerade mhm. äh, geredet hast. Da muss man einen Helm finden mhm. und äh, right. der hat mich äh, ein bisschen mehr Zeit gekostet. Da bin ich irgendwie ein bisschen äh, rumgeirrt, bis ich das gecheckt habe.
2: Ich hatte da auch so einen Moment in der Stadt, ähm, wo ich definitiv länger gebraucht habe als wahrscheinlich sehr viele andere. Weil ich bin in die Stadt gekommen und ich war dann instant so, Neon City, ich will alles erkunden. Und dann habe ich alles ja. erkundet und habe dann erst ähm, die, die nächste Mission quasi eingeleitet. Und man muss ja dann an einer Stelle um diesen Helm oder... Die West, ich glaube sogar den Helm zu bekommen. Ähm, diesen Dude finden, der mit dem anderen mhm. da die, die Kartons reinträgt der von der Mekko korp ja.
0: ja.
2: Und der ist in der Bar im Hinterzimmer. Ich
0: hatte aber nicht aber, beim ersten Mal.
2: Hatte aber unmittelbar davor, genau. ja. Ich hatte ja. unmittelbar davor diese Bar und alles erkundet und da war niemand. Und dann ja. habe ich diese Mission gestartet und ich hätte niemals.
0: Ach, krass. dran gedacht, danach also, ich wirklich? Ich hatte genau das gleiche. Es ist halt vom Level-Design so. Das Spiel sagt dir, du kriegst eine Postkarte mit drei Zeichen und die sind halt für Wohnblock, Etage, Hausnummer, damit du weißt, wo deine Kontaktperson ist, mit der du quasi Progress machen kannst. Und direkt vor diesem Wohnblock ist eben die Bar, von der Bea geredet hat. Das heißt, auf dem Weg dahin war ich auf jeden Fall in der Bar, habe mit allen interagiert, bin raus, habe die Mission gestartet und dann habe ich halt alles abgesucht. Bin aber nicht direkt den ersten Schritt raus und wieder in die Bar rein, wo dann der NPC ist, der Progress triggert. Mhm. Deswegen, da habe ich auch ein äh, bisschen länger gebraucht. Ja. Da hatte
1: ich ja. Glück, also sage ich, wie es ist. Ich hatte tatsächlich, äh, ich habe gesehen, da ist die Bar, bin kurz ins Hinterzimmer, bin aber wieder raus und dann habe ich die Story vorangetrieben. Mhm. Und dann bin ich einfach, der hat halt gesagt, er hängt wahrscheinlich wieder in der Bar rum oder sowas und dann hat das relativ... Flawless für okay. mich funktioniert. Vielleicht habe ich, ich den Satz ja,
0: einfach ignoriert oder überlesen, ich weiß es nicht. Irgendwer,
1: also der, der Typ mit, also es war halt klar, also ich wollte in den in den Hut laden. Klar, wir haben ja. den Hut gebraucht. Er chase ja auch im Schaufenster und dann, der Typ kickt dich ja <lacht> weg, der Sack. Der, der Besitzer des Ladens will keine Katzen und dann gut, da ist diese Kiste und ich dachte mir so, Metal Gear Solid. Ich setze mich in die Kiste und er transportiert mich irgendwo hin, wo ich hin will. Und ja gut, er hat sich wohl, also ich, tatsächlich habe ich es erstmal so gemacht wie in Dark Souls, wo du dich in das in das Nest legst und dann einfach eine Minute warten musst, bevor irgendwas passiert. Ich bin also in die Kiste rein und habe gewartet und ich habe gewartet und es passiert nichts. Ich habe gewartet, dann bin ich wütend raus, habe den Typen nochmal angequatscht und da meckert er eben, dass so, pass auf, der andere, äh, wenn der wieder in der Bar rumhängt, dann gibt's Ärger oder sowas. Irgendwie sowas hat er hat er mir quasi erzählt. Und dann bin ich bin ich den suchen gegangen und habe ihm dann erstmal die Kiste mit den Flaschen auf den Kopf geworfen.
2: Ich befürchte, ich war da sogar Next Level dumm einfach. <lacht> ich war... <lacht> Next Level dumm. Ich bin, ich bin sogar... Ich, hab, ich, hatte, ich hatte alle Informationen, die du auch hattest. Und ich bin zurück in die Bar gegangen. Aber ich hatte davor in der Bar mit jedem einzelnen Charakter gesprochen.
1: Exakt, ja.
2: Und ich hatte alle Dialoge durch in der Bar. Und dann... Bin ich eben nach diesem, nach diesem, okay, der Dude ist wahrscheinlich in der Bar, bin ich wieder in die Bar und da war aber kein neuer Charakter und ich bin nicht ins Hinterzimmer gegangen.
0: Ja, ja. ja ich war aber das war wirklich jetzt. die einzige Stelle, wo ich so rätseltechnisch einmal kurz gehakt habe. Der Rest ist, glaube ich, relativ okay. Wenn man in den Slums äh, Completionist machen möchte, ein paar von den äh, Vendor-Maschinen, wo man eine Dose rausziehen kann, sind ein bisschen besser versteckt als andere. Mhm.
2: Eine das heißt, wenn man besonders. da alle,
0: ja, ja, wenn man da alle Items haben möchte, dann ist man auch ein bisschen länger in dem Areal als äh, sonst. Aber das fand ich alles noch vollkommen im Rahmen. Und wie Chris gesagt hat, man muss es ja nicht machen. Ne, man kann auch jederzeit sagen, ich mache jetzt einfach Story Progress und starte das nächste Kapitel. Und äh, das fand ich halt auch ganz schön. Für die Leute, die es interessiert, äh, man hat einen, also man hat eh mehrere Spielstände, die man anpingen kann und man kann auch wenn man da Bock hat auf Completionist am Ende des Spiels quasi ganz gezielt noch mal einzelne Kapitel ansteuern Ach, und cool. kriegt auch angezeigt wie viele Erinnerungen da zum Beispiel noch nicht gesammelt worden sind ja. das heißt man kann ganz gezielt in einzelne Passagen reinspringen wenn man noch äh, ein paar Trophies freischalten möchte oder sowas mhm.
2: genau das ist auch wie ich dann am Ende noch mal ein paar Dinge nachgeholt habe aber nicht alle wohl bemerkt
0: ja, ja.
2: Es gibt auch tatsächlich eine, ein Achievement. Speedrun! Ja, es gibt das Achievement für den Speedrun <lacht> mit zwei Stunden.
1: Oh, ja. interesting. Ich glaube, das könnte hier echt Spaß machen, weil ich finde tatsächlich, also. Man kommt ganz schnell
0: durch, wenn man weiß, was man tut.
1: Ja, aber ich. Wie soll ich sagen? Wenn, wenn mir jemand dieses Spiel zeigt, dann würde ich erwarten, dass der, das Hauptaugenmerk auf der Atmosphäre liegt, ganz klar. Also einfach ja, doch, ein bisschen die Story und das und dass dann irgendwann das Gameplay kommt. Aber ich muss sagen, dieses Parkouring als Katze, das hat mir extrem viel Spaß gemacht.
0: Ich glaube, ja. das macht
1: bei einem Speedrun echt fun.
0: Ich glaube, die Zeiten sind Also, das äh, Achievement kriegst du für unter zwei Stunden. Mhm. Mhm. Und wir haben dann gestern aus Langeweile mal kurz äh, im Internet geschaut und die Leute haben sich schon irgendwie zwischen 50 bis 70 Minuten eingependelt. Oh, krass, okay. Ich oh. weiß nicht, ob da schon krasse Glitches bei sind, das ganze Areal übersprungen werden. Aber ich glaube, wenn man weiß, was man ablaufen muss, ist äh, eine Zeit unter 90 Minuten, glaube ich, relativ easy machbar.
1: Ja. Ja, sollten wir hinkriegen. Ich freue mich schon auf die nächste GDQ, wo das Spiel <lacht> gezeigt wird. Und dann auch, was man alles ja. für verrückte Sachen machen kann. Ja. Oh, apropos verrückte Sachen. Eine, die ich mir oh auch geschrieben habe, ist äh, wo ich lau Es gab zwei Punkte in dem Spiel, wo ich laut, laut gelacht habe. Eines war so, ich glaube, ein bisschen random. Denn ich, das war in, der in den Slums noch und ich bin irgendwie von, von oben runtergehupft, war dann auf einmal also ebenerdig und dann kommt ein Roboter um die Ecke und fällt über mich drüber und stolpert und das war so übelster Slapstick, aber es hat mich so kalt erwischt, ich habe mich totgelacht und das, das zweite war, als ich eine Papiertüte gefunden habe. Und meinen Kopf reingesteckt habe <lacht> und auf einmal die Steuerung komplett anders war und ich, ja. ich versucht habe, irgendwie das zu kontrollieren, aber es war einfach herrlich. Also Ey, das
0: war aber wirklich so ein Classic-Cat-Moment. Also, wer ja. schon mal Katzen hatte, weiß, dass, die können nicht anders. Wenn, ne, wenn da irgendwo eine Tüte ist, erstmal Kopf rein, ab dafür. Ja, das fand ich. Da habe ich auch sehr gelacht. Aber das
2: fand ich so. Das war, das war einfach, und dass die, dass die Steuerung dann umgekehrt ist. Ich habe das.
0: Ja. ja. Super detailliert. Also, das Super hat mich awesome. auch äh, sehr abgeholt. Ach ja. Ähm, ich würde sagen, den großen, großen, großen Plot twist und ob wir als Stray dann tatsächlich wieder äh, den Weg aus der äh, Wall City rausschaffen, den soll man den Leuten vielleicht noch äh, ja selber zum Spielen lassen. Wir haben ja schon recht ausführlich über viele Sachen äh, gesprochen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt zum Spiel loswerden möchtet? Weil ich bin zumindest mit meinen Notizen so äh, relativ durch tatsächlich. Ich habe ein bisschen was zur Technik, was, was ja. wir sagen können. Also ja,
1: Stray arbeitet mit der Unreal 4 Engine. Das ist, glaube ich, keine Überraschung. Ähm, ich fand die Reflexion, und die Farbpalette extrem krass. Hier, Farbpalette hatten wir vorhin schon, ist halt diese cyberpunk eske Du hast halt, oder die Reflexion wahrscheinlich auch. Also, es ist wirklich, es erinnert mich komischerweise natürlich auch an Cyberpunk. <lacht> und ein bisschen aber auch so, in manchen Passagen von dem Spiel wird es dann aber auch so ein bisschen so Last guardian -ig oder vielleicht äh, The Last oh. of us Wenn du dann, gerade oh, ja. am Anfang, wenn du durch diese Mauern, die einfach dann zugewuchert sind, läufst und sowas, fand ich tatsächlich geil. Ähm lief bei mir butterweich am Rechner, 60 Frames und, äh, ja, Ultra-Wide-Screen. Ich denke, 4K, 60 Frames hast du es auf der PlayStation 5. Wir haben alle die Steam-Version gespielt, oder? Ja. Yeah. Mhm. Genau. Ähm, ich habe ein bisschen was gelesen, weil du kannst es ja auch auf der PlayStation 4 zocken. Da hast du 30 Frames und äh, da hast du leichtes Studdern, wenn oh. du zwischen den Gebieten wechselst. Ist einfach auch... Eine alte Konsole. Also würde ich jetzt nicht negativ auslegen. Das Ding ist, ich habe auch äh, gelesen, dass wohl am PC manchmal diese Shader-Compilation- Issues passieren. Hatte ich nicht. Deswegen wollte ich euch fragen. Also was das ist, ist quasi auch, dass es diese Mini-Ruckler gibt. Öfter mal. Ich hatte es aber nicht. Aber ich hatte auch gesehen, dass es nicht an der Grafikkarte oder an der Leistung liegt. Also hatten auch Leute mit einer 3090. Ähm, wie war das bei euch? Habt ihr irgendwas wahrgenommen? Was, was störendes oder so bei der Technik?
2: Absolut gar nichts, aber ich habe auch meine, also mein 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 neues PC-Kind ähm, schafft auch Cyberpunk auf Ultra Ray ja. äh, ja und das ist Life is good up here. Eine gute Maschine, <lacht> ja. ja.
0: Ah, ich glaube vielleicht äh, zwischendurch äh, ein ganz kleines äh, Stottern mal dabei gewesen, wobei ich auch äh, die mini zusätzliche Belastung hatte, dass ich das Spiel halt komplett auch gleichzeitig gestreamt habe und OBS Stimmt. frisst ja auch immer noch ein bisschen äh, Leistung. Oh, aber da das könnte man ja
1: noch dazu. Hast du das den Clip lebt er noch? Von oh, deinem, von Ich deinem befürchte, playthrough?
0: ich befürchte nicht, ich habe es direkt zu Release gespielt. Ich glaube, das habe ich nicht als Highlight markiert. Das ist okay. glaube ich schon wieder äh, im Daten Nirvana verschwunden. Ja, also vielleicht vielleicht schmeißen wir das noch irgendwo
1: hin, wenn einer sagt, er hat keine Lust, sich das zu kaufen, aber wird gerne mal reingucken. Aber ansonsten, ähm, ja stimmt, wenn man streamt, jeder, der schon mal gestreamt hat, weiß, das frisst nochmal extra Performance von deinem Rechner weg. Ich habe tatsächlich ja. noch
2: äh, zwei Dinge, die ich gerne loswerden würde. Eine ist eher allgemein oh. und eine ist auch eher auf der Meta-Ebene des Spiels ja? so ein bisschen. Das eine ist für mich, und wir reden ja nicht, äh, wir reden ja, wir lassen es ein wenig spoilerfrei zumindest für das Ende, aber ich finde dennoch, dass es eigentlich, könnte man wahrscheinlich nochmal so einen langen Podcast aufnehmen und über die Implikationen von dem ganzen Ding ja. reden, wie es bei so vielen anderen Cyberpunk-Setting-Dingen der Fall ist. Es ist einfach, die Anschlussdiskussionen könnten sehr viele Podcasts füllen. Und das fand mhm. ich sehr cool, vor allem, weil es ja, wie schon erwähnt, dieses Wholesome-Ding ist, aber gleichzeitig eigentlich auch den Kopf einlädt zu sehr vielen Überlegungen. Und das andere Ding, das ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist der Soundtrack. Ja, ähm, ja. Den ich echt Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das bei Steam ja gekauft und es gab eine Edition mit dem Soundtrack und ich war so, boy, okay, aber nein, ich kaufe einfach das Spiel. <lacht> aber der Soundtrack ist wirklich bezaubernd. Er erinnert stellenweise hat er so Blade Runner-Momente, wirklich aus dem, aus dem Original Blade Runner. Ähm, ganz besonders ein, ein Lied klingt so wie dieses, wie dieses Atmosphärische, von der, wo das Außen, der Außenshot von der Tyrell Corporation gezeigt wird. Mhm. So. Ich liebe es. Und ähm, auch diese, diese Musik-Mini-Side-Quest, die man ja hat, wo man diese Music-Sheets. Ähm, ja, ja. Sucht. ja. Das war einfach so bezaubernd und ähm, ja, das wollte ich, wollt ich noch anbringen, die Musik und der ganze Soundtrack, das war sehr, sehr toll und echt cool.
1: Hast du komplett recht und auch hier äh, diese Sache, du hast gerade schon erwähnt, diese Notenblätter suchen macht an sich schon Spaß und dann sitzt da einfach unten einer mit so einer selbst zusammen, aus Schrott zusammengebauten Gitarre, du bringst ihm die Blätter und fragst ihn, dann, ob er das spielen kann und dann kannst du dich... Katzenmäßig daneben ja. einkuscheln. Es ist so schön. Diese Einkuschelmomente, also ich habe ein paar von diesen Stellen gefunden. Das ist so cool gemacht, denn du legst dich hin und du bleibst quasi in, also äh, Dritte Person, wie wir es halt schon, wie wir das ganze Spiel spielen. Du legst dich hin und dann fährt die Kamera langsam zurück. Das ist dann egal, ob du es in der Bücherei machst, in irgendeinem Raum, auf dem Dach, in den Slums oder wo auch immer. Es sind so coole Szenen, die dadurch entstehen, weil du diese riesige Übersicht über diese Cyberpunk-eske Welt dann kriegst. Und dazu dann diesen geilen Gitarrenspieler, ey, das waren einfach Das ist halt der Inbegriff von wholesome und trotzdem in-game, in in-character bleiben. Das haben und sie so gut gemacht.
2: es gibt sogar das Achievement für eine Stunde lang Schlafen als Katze im Spiel.
1: <lacht> ja, das erklärt jetzt auch Ich hatte mit Dalo geredet, wie komplett er das Spiel gespielt hat. Und er meinte, ich habe sogar eine Stunde Ich so, was? Er, so, er okay, reden wir nachher drüber. Also Er hat mir nie erklärt, <lacht> was er meinte, aber er hat das wohl geholt. Okay. Ja,
2: es war sehr, sehr cute.
0: Cool, so. sehr, sehr gut. Ja, es ist halt wieder dieser äh, Widerspruch, nicht? Also, alles schafft irgendwie im Spiel einem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Aber wenn man halt darüber nachdenkt, dass da halt wirklich eine ganz shady Corporation, ich glaube, das hast gerade gesagt, Neko hieß die oder Nero?
2: Neko, so wie Katze auf
0: Japanisch. Neko. Ah, ah, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Okay. Ja, dass diese Corporation halt einfach, ja, so alles auf dem Gewissen hat, was in der Stadt quasi jemals gelebt hat, ist halt so der ganz krasse Gegenpart dazu. Und, ähm, ich habe gerade auch die Steam-Page offen. Das ist halt einfach ein Phänomen. Ne? Das Ding hat eine äußerst positive Bewertung bei mhm. 60.000 Rezensionen. Ne? Und das ist ja dann nur eine Plattform. Also, das ist, glaube ich, einfach für viele so die positivste Überraschung, die dieses Jahr so nebenbei veröffentlicht wurde. Weil es ist kann ja. Man, kann man sagen, ja. Es ist ja kein Blockbuster im eigentlichen Sinne, aber ich glaube halt tatsächlich, dass die äh, Verkaufszahlen überwältigend sind. Das Wir hatten gerade schon ganz kurz unsere. Ja,
1: das ist oh, schön. <lacht> ja, tatsächlich, wo du gerade vom Verkaufszahlen redest, ich glaube, also du kannst bei Steam ja immer gucken, wer diese Spiele mhm. so vorbestellt, wishlistet, alles Mögliche. Und in den ein, zwei Wochen vor Stray Release war das Spiel auf der Eins. Ja. also das ist schon echt heavy. Also, das ist. Ich das, das ist
0: kein kleiner Indie Titel, oder? Das ist ja. wirklich krass. Auch bei mir im Freundeskreis. Ich habt immer nur gesehen, hat es auf die Wishlist gepackt, hat es gekauft, hat es auf die Wishlist gepackt, hat's gekauft. Hat's auf die gepackt, hat's gekauft. Äh, wir haben uns im Vorgespräch schon ein bisschen darüber lustig gemacht, deswegen, hey, sorry, an der Stelle. <lacht> äh, das Spiel kann man in der Theorie äh, natürlich auch für die PlayStation 5 entweder kaufen, oder äh, Sony hat ja gerade ihr Abo-Modell ein bisschen umgestellt. Und das ist in einem oder ich glaube in zwei von drei Abo-Modellen ist das Spiel auch Part der Games-Library. Das heißt, ich hatte vorher einfach nur das normale PlayStation Plus halt, um zum Beispiel Elden Ring Online zocken zu können. Und das ist jetzt umgestellt worden auf das einstiegs -Bundle. Ich habe die Namen leider noch nicht drin, sorry dafür. Aber da ist die Games-Library nicht drin und dann habe ich halt geguckt, was das für ein Aufwand wäre, das abzugraden, weil dann hätte ich das Spiel eventuell auf der Playstation gespielt. Und da hätte ich halt ein halbes Jahr noch mal on top bezahlen müssen und hätte irgendwie, ich glaube, 25 bis 30 Euro für die nächsthöhere Stufe zahlen müssen, um auf diese Games Library dann auch zuzugreifen. Und dann war ich so, ich zock einfach zu wenig online auf der Playstation 5 im Moment, als dass mir das das Invest wert gewesen wäre. Und da habe ich halt gesagt, dann lasse ich halt auf der kleinsten Stufe ohne die Games Library und habe mir das Spiel dann einfach bei Steam gekauft. Aber theoretisch, wenn ihr also eins der beiden höherpreisigen Abos äh, für die PlayStation 5 abgeschlossen habt, dann müsstet ihr Stray sogar dann kostenlos aus der Games Library auf eurer Festplatte parken können. Dann, äh, wie ihr schon gehört habt, ich glaube, wir hatten alle eine sehr schöne Zeit mit dem Spiel. Für den einen oder anderen war es vielleicht auch nicht äh, das erste und letzte Playthrough. Und wir werden uns noch mal mit dem Spiel beschäftigen. Ähm, ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken, Bea. Es war sehr schön, dass du dabei warst.
2: Ja, ich äh, möchte mich sehr für die Einladung bedanken. Danke, dass ich endlich hier dabei sein durfte. Und äh, mhm. ja, wenn irgendjemand Bock hat, mehr von meinem Generve zu hören, dann kommt rum bei free to play Ich bin, ich bin bekannt für sehr viel so dieses Always Sunny in Philadelphia-Meme mit er steht an der Tafel und erklärt, Dinge <lacht> sehr komplex. Das bin ich ja. in unserem Podcast ja. bei sehr vielen sehr Themen, gut. leider. Die letzte Folge ist ein schönes Beispiel davon, da habe ich das bei Attack on Titan gemacht. Er ist auch bekannt uh, dafür, ja.
1: einfach sehr viel Liebe und Leidenschaft für Popkultur
0: zu Ja, also.
2: richtig, richtig schlimm wird es bei Star Wars.
0: Ja. <lacht> also wer Bea noch nicht kennen sollte, wir verlinken sie natürlich bei Twitter und äh, lasst ein Follow da, hört euch auch mal bei äh, free to play rein, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt und ähm, ja, ich möchte gar nicht mehr so viel dazu sagen, ich glaube man hat gemerkt, äh, ich als Katzenfan hatte mit Stray sowieso eine super schöne Zeit, bin mehr als positiv überrascht, dass ein 25-Euro-Titel so schön aussehen kann, mich so abholen kann. Ich glaube, das hatte ich das letzte Mal auf dem grafischen Level. Wahrscheinlich mit Kena. Das war für mich China auch sehr, sehr putzig und war auch kein Vollpreisspiel. Mhm. Ja, Aber äh, ja, ich wünsche euch, falls, ihr, falls wir euch für das Spiel begeistern könnten, ganz viel Spaß damit und würde dann an der Stelle einfach sagen, danke für eure Zeit. Ich freue mich sehr, dass ihr euch hier reingehört habt und äh, freue mich auch beim nächsten Mal wieder, wenn ihr dabei seid. Also an der Stelle von mir, bis bald. Macht's gut, geht.
2: Das war Darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter @darfichfolgen und @darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.